0: TWR プレゼンツゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りするゴスペルの力のお時間です本日のパーソナリティは TWR の中村海が務めさせていただきます本日もよろしくお願いいたしますこの番組では皆さんからのご意見やご感想などをツイッターのつぶやきでお待ちしていますツイッターハッシュタグゴスペルの力ゴスペルの力をつけてぜひお気軽につぶやいてください皆さんからの投稿をお待ちしていますさて夏真っ盛りで毎日暑かったり、えー、僕の住む関東地方では雨が多かったりと非常に不安定な中過ごしておりますですがねせっかくなんで元気よくと思っていろんなイベントに顔を出したりとかもするようにしていますただね少しまた、えー、コロナウイルスの方の感染が、えー、この番組を収録している時点ではちょっと大きくなってますなんていう、えーね、報道も増えてきてまたねより一層気を引き締めてなんか過ごしていかなきゃいけないのかなそんなことを思っていますただねそんな中でもうん、やっぱりなんか夏らしいこととかね、こう、時節にあったこと、そういう楽しいことを見つけて過ごしていきたいなーなんて、えー、思いながらです、ね、あちこち、あちこちと<笑>いろんなところに顔を出したり、まあ、いろんなものを読んだり見たり、ね、そんなことをしています、えー、皆さん、この夏、どんな風に過ごしているでしょうか、ぜひね、そんなお意見、お話も、ですねツイッター、ハッシュタグゴスペルの力で聞かせていただければと思っております。今日のオープニングナンバーです。ハレルヤチチャーチで喜び楽しめ
1: 神の子供たちを喜び楽しめ神の子供たちを叫べ神みの子どもたちを」「喜び楽りしめ」「神の子どもたちを走れ
0: お送りした曲はハレルヤチャーチで喜び楽しめでしたこの曲がいい曲だと感じたらぜひツイッターハッシュタグゴスペルの力をつけてつぶやいてくださいね、えー、また曲のリクエストもツイッターハッシュタグゴスペルの力でお寄せください皆さんからのリクエストをお待ちしていますここからは聖書からのメッセージをお届けします本日のメッセンジャーは滋賀県日本キリスト教団石山教会塚前副牧師で主イエスキリストを信じるというタイトルでのメッセージですきっと皆さんの力になる何かを得られると思いますお聴きください
2: ラジオをお聞きの皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか滋賀県大津市にある日本キリスト教団石山教会副牧師の塚マイです。今日もゴスペルの力をお聞きくださりありがとうございます。これからしばらくの間、聖書を通して語られる神様の愛のメッセージにご一緒に耳を傾けて参りましょう。さて皆さんはクリスチャンが一体何を信じているのか知っていますか ?2000 年前にイエス・キリストという人がいたことはなんとなく知っているけど実際にどんな人なのかよく知らないキリスト教ってどんな教えを説いているのかよくわからないそんな方が多いのではないでしょうか今日はクリスチャンが一番大事にしている主イエス・キリストを信じるということについてお話ししていきたいと思います。そもそも私たちが普段何気なく口にしている、主イエス・キリストという言葉には、イエス様が一体どんなお方であるのかという説明が凝縮されています。少し一つ一つの語句を細かく説明してみたいと思います。まず、主イエス・キリストの主とは、ご主人様の主、主の主です。しもべが自分が使えている人を呼ぶときに使う言葉です。イエス様がおられた2000年前の当時のユダヤ社会では、それが転じて神様を呼ぶときに使う言葉でした。次にイエスについてですが、これは当時の一般的な男性の名前でした。日本でいうところの太郎か一郎のようなありふれた名前の一つでした。しかし私たちの名前にはそれぞれ意味がありますよね。それと同じようにイエスという名前には神は救いという意味があるのです。最後にキリストについてですがこれはイエス様の名字ではありません。キリストも主のように称号、つまりその人がどんな存在かを指し示す呼び名なのです。キリストとはヘブライ語でメシア、油注がれたものという意味があります。イエス様がこの世に来られるずっと前からイスラエルの人々は神様が罪から救う救い主をこの世に使わしてくださるのだと信じていました。そしてその救い主をずっと待ち望んでいたのです。そしてその救い主のことをメシア、キリストと呼んでいたのです。ですから、主イエス・キリストとは、イエスは主つまり神であり、私たちを罪から救うために、この世にやって来られた救い主であるという説明が込められているのです。なので、主イエス・キリストという言葉には、これだけでキリスト教信仰とは一体何なのかが言い表されていると言えるでしょう。ヨハネの福音書、五章、十九節には、次のようなイエス様の言葉があります。まことにまことに、あなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外には、自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを、子も同様に行うのです。これは、神様とイエス様が完全に等しい存在であるということを説明する言葉です。イエス様がこの世で神様から離れて独自になさったことは何一つないということです。そしてこの言葉をもってイエス様は私たちにイエス様こそ神様に通じる唯一の道であるということを教えてくださっているのです。キリスト教ではイエス様を信じること、それは神様を信じることとイコールです。これはイエス様ご自身が何度も教えてくださっていることでもあります。しかし皆さんにとってイエス様を信じなさいといきなり言われてもそれはなかなか難しいことかもしれません。イエス様がおられた当時のユダヤ人たちにとってもそれは簡単なことではありませんでした。それどころかユダヤ人にとって私は神であるというのはとんでもない言葉でした。ユダヤの人々はモーセが神様から授かった立法を大事にしていました。私たちには実戒としてよく知られているものです。これは神様と人との間で交わされた約束ごと、ルールです。そこには、あなたには私を置いて他に神があってはならないという掟きがありました。ですから、もしどこかの誰かが私は神様と等しい存在だ、神の子だと宣言するならば、それは立法を破ることであり、死刑に値する罪になるのです。だからこそユダヤ人にとってイエス様は神を冒涜するとんでもない存在であったのです私たちはしばしば自分の悪いことを許してもらうためや自分の幸せを願うために日々良いことを積み重ねようと考えることがあります当時のユダヤ人もこれと似たところがありました「一方を守る」という行いによる罪からの救いを信じていたのです。これを立法主義と言います。しかしこれは神様を信じることが信仰の中心ではなく、立法を守れるかどうかが信仰の中心となってしまった歪んだ信仰の形です。ユダヤ人の基準は神様ではなく立法を守れるかどうかでした。聖書は人は誰もが例外なく罪人であると語ります。聖書の言う罪は簡単に言うと神様を信じないことです。人間はそもそも神様に背を向けてしまう。神様ではなくてすぐに神様以外のものを信じてしまうのです。ユダヤ人たちにとってそれは一方でありました。私たちにとってそれは自分が欲しいと思うもの、自分を満たしてくれるもの、喜ばせてくれるものかもしれません。普段何気なく生きている中で私たちは当たり前のように神様中心ではなく自分中心に生きているのです。そして残念ながら私たちはその罪の代償から逃れることはできません。罪の報酬は死ですと聖書にはあります。その通り、死なないでずっと生き続けているという人はこの世にいません。皆いつかは死にます。それが人の罪の代償であると聖書は言います。人は衰えたくない、死にたくないと願うのです。これは私たちにとっても当時のユダヤ人たちにとっても大きな問題であったでしょうだからこそユダヤ人たちは聖書を熱心に読み研究していましたそしてそこに記されている「立法を守る」という行いによって永遠の命が得られると信じていたのですイエス様はそんなユダヤ人たちにこうお語りになりますヨハネの福音書5章39節あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べていますその聖書は私について証し,しているのですイエス様は聖書が証する神様の救いはこの私にあるのだと言われますそして私は今まさにここに来ている。あなたを罪と死から救うためにやってきているではないかと言われているのです。これは何も当時のユダヤ人だけに向けられた言葉ではありません。聖書は皆さんにも同じことを語っているのです。キリスト教のシンボルである十字架。それは神様が御子イエス様をこの世に使わして成し遂げてくださった救いの見業です神様は私たちを愛し憐れみ慈しみ神様に背き続ける私たちを見捨てず滅びることのないようにと御子の命を惜しまずに捧げてくださいましたその犠牲の血によって私たちは罪許されているのですそしてミコは死なれた3日の後に復活しました。よみがえられました。これによって死への勝利が示されたのです。主イエス・キリストを信じる者は死んでも生きる。永遠の命は本当にある。主イエス・キリストを通して私たちはこのことを知るようになるのです。あなたの目の前にも、主の十字架は立ち続けています。今はまだよく見えないかもしれません。けれども、その十字架をはっきりと見させてくださいと祈ってみませんかこの世のあらゆる書物が、イエス・キリストを偉人として伝えたとしても、数々の奇跡が起こったとしても、それらに勝る証が、この十字架にはあります。十字架にこそ、イエス様こそ、我が神、我が救い主である、ということが示されているのです。私のところへ来なさい。イエス様は、あなたを招いておられます。あなたも、主イエス・キリストを信じてみませんかそこにこそ本当の救いがあるのです。お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。新しい御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちは今、あなたの招きを受け入れたいいと思いますどんな私であっても何もできない私であっても神様はこの私を与え高く尊く愛していると言ってくださいます私たちの主イエス・キリストの十字架を見上げる時私たちはあなたの愛が真実であることを知りました私たちはもう救いの中に入れられていると知りました。この福音からそれることのないように私たちの歩みをどうか導いてください。まだこの罪からの解放、十字架による救いの良き知らせを知らない方、迷っておられる方にどうか信じる心を授けてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン
0: スカマイ牧師で主イエスキリストを信じるというタイトルでメッセージをいただきました皆さんこのメッセージどのように感じたでしょうかまず初めにイエスキリストのお名前をこう分解分析こんなこと言っていいのかな<笑>分解とか分析とかそんな感じでお話が始まりましたえそういう発想もあるのかというかあいと、まあ、お恥ずかしい話なんですが僕がクリスチャンとしてそんなにそこまでイエス様のお名前っていうところに、えー、分析とか分解とかをしてみたことがなかったのであ言われてみればその通りなんですけど改めてそういうことを知るとあもうお名前からしてイエスがどんな人なのかっていうことがわかる。もう私たちの救い主なんだっていうのをお名前からして表しているここにですねイエス・キリストの存在の大きさをすごく感じましたそしてメッセージの中で語られていたイエス・キリストの十字架の意味本当にね私たちの罪を背負って代わりに死んでくださったそして人類に救いを完成させてくださったそのイエス・キリストをですねやはり信じずにはいられないそしてイエス・キリストはこれをメッセージの中で語られましたイエス・キリストは神様であると神様と同質同一の存在であるということ、えー、そこをねやはりしっかりと忘れないようにしてイエス・キリストを見ていきたいなと思いました皆さんこのメッセージどのように感じたでしょうかぜひツイッター「ハッシュタグコスペルの力」で聞かせてください、えー、それではここからはですね、えー、グレース宣教会青木康則牧師によるゴスペルの歴史のショートプログラムのお時間となります十七回目になります。どうぞお聞きください
3: 。皆さんこんにちは。グレース選挙会の青木です。ゴスペルの歴史第十七回目です。前回はこの九十年代にできた一本の映画『天使にラブソングを』というのがですね、ゴスペルの裾そ野そのを日本においても広げたということについて見ていきましたけれども、今回はその続編『天使にラブソングをツー』のことについてちょっと話してみたいと思いますね。スペンシラブ・ソング・をという映画は本当に全世界でヒットしましてすぐに続編が作られました主演のウーピー・ゴールドバーグもですね本当に大いにこう乗り気でしてそしてついにですねパート2が生まれるとまあこれはそのハリウッド映画のですね、まあ、常識ですねしかしです実はパート2はですねあまりヒットしていないんですね全世界の興行収益もほとんどですねあの公表されないぐらいつまり公表できないぐらい低かったってことが分かりますと同時にですけどもでも実は日本では「ですね、天心ラブソングを2」は非常に人気があってですね、そして「1」よりも「2」の方が好きという人が多いんですね。これは一体何を示しているかと言いますと実はパート2の方はですね、あの主人公のですね、ドロリスが、えー、まあちょっと落ちぶれた高校に、まあ、教師として音楽教師としてこう赴任するわけですね。そして彼女はですね、そこでこうやる気のない、そしてこう将来に希望を持つことができない、そういう学生たちを相手に、まあ、ゴスペル、ね、合唱隊をですね、そこで結成することになる。そこに起こる様々な人間ドラマが、この天津ラブソングを2では描かれているわけですね。これ、それほどですね、何かあの、目新しい物語展開があるわけでもなく、ある意味ですけども、あの、いわゆるこうテレビドラマレベルのですね、あの物語展開でほとんど先がこう読めてしまうっていうのがありますですからアメリカではほとんどヒットしませんでしたしかし日本ではこれがですね大いにヒットしたその理由は何なのかっていうときですけどもやはりこの「ゴスペル」の楽曲がですね本当に現代風のアレンジで「おハッピーデイ」とかですね「ジョイフルジョイフル」とか私たちがこうまあ一般的によく知っているそういうゴスペルがそのこの時にですねアレンジを変えてて奏でられていったことがしてありますもう一つはですけども、やはり日本人っていうのはですね、この成長物語が好きですね。ダメな人、もしくはもう人生を半ば諦めていたような、そういう人物があるきっかけを通して、そこに希望を見出し、やる気になってですね、そしてこう、何、あの、何事かをこう、成し得ていく。こういうドラマが大好きですけども、実はこれ日本人的なですね、希望感に合った映画として、しかもそこにこのゴスペルという、それが契機となっているっていう、この部分が非常に響いたんですね。ですから、天津ラブソングを2以降ですけども、このゴスペルという音楽をですね、各地で人々が歌うようになり、それが単なるですね、楽曲を歌っているっていう、そのレベルから私の苦しみを私の悩みを、ね、不条理を乗り越えるための音楽、ね、そのような一つのまあ習い事としてこのゴスペルというあの音楽と向き合うようになる人々が増えてきたわけなんですね。そしてえー、日本では今でも教会やさまざまな文化教室でもですけども多くおられます多少こう高齢化してです、ね、今の若い方々はですねゴスペルよりもですけどもラップとかですねそういったものの方がいいとかまた別の音楽の方がいいとかいう人いますけどもしかしそれはまたそれでですねあの実際のこのゴスペルに触れたことがないがゆえにそういうふうなこう今の流行りの方に行ってしまうという部分があるかと思います。いずれにしましてもこのゴスペルというのがですね本当にそのようなあの歴史的な背景を持ちながらも今を生きる現代を生きる私たちにフィットするという意味でですね本当に人々のの心を打っていいいるというのは間違いありません。ですから老若男女問わずですね本当にこのゴスペルという音楽が人々を生かしまた明日という日を生きるためのですね希望を与えてくれる音楽だっていうこの認識っていうのはこのゴスペルという歴史を見てもですね決して的外れではありませんしむしろその中心的な部分をですね歴史とかその時代状況というものをある意味こう詐称してですねそしてあの普遍的なものとしてこうそれをかけていく時に確かなものだということができるわけなんですねぜひ皆さんもよろしかったらですねちょっとこうこのゴスペルというものに向かってですね心を向けてみてはどうでしょうか
0: グレース宣教会青木康則牧師によるゴスペルの歴史ショートプログラムをお送りいたしましたえ皆さんこのねショートコーナーどのようなご感想ご意見お持ちでしょうかぜひですね、えー、感じたこととか、えー、思ったことまたで、ね、青木牧師への質問などぜひぜひツイッターハッシュタグゴスペルの力をつけてつぶやいてくださいエンディングのお時間となりました皆さん最後までお聞きいただいてありがとうございました今日のコスペルの力いかがでしたか楽しかったよ面白かったよ癒されたよ救われた気持ちになったよそんなご意見ご感想ぜひツイッターハッシュタグコスペルの力コスペルの力をつけてつぶやいてくださいまたご意見ご感想はお聞きの放送局でも受け付けておりますどしどしお送りください TWR の最新情報はホームページ twrjp.org twrjp.org twrjp をご覧ください各種 SNS、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターでもハッシュタグ TWRJAPANTWRJAPAN TWRJAPAN で最新の情報を公開していますぜひフォローをお願いします番組をもう一度聞きたい方や聞き逃した方のためにアップルやスポッティファイのポッドキャストでも配信しています TWR ジャパンゴスペルの力で検索しお聞きくださいそれではまたお会いできる日を楽しみにしていますパーソナリティは中村海でしたそれではお聞きの皆さんの上に神様の祝福がありますように